0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Sprecher und ich habe natürlich die Sendung auch mit konzipiert, aber der Text des heutigen Tages, der stammt von einem sehr guten Bekannten von mir, Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung seit sehr vielen Jahren, hat auch viele Jahre im Vorstand gearbeitet, Rüdiger Stüve. Rüdiger ist mittlerweile 84 und wir lernen ihn in der nächsten Folge kennen. Wir werden ein Interview mit ihm haben. Rüdiger ist ehemaliger Lehrer und hat noch andere Aktivitäten in seinem Leben gehabt, von denen er uns dann ein wenig berichtet. Aber das in der nächsten Folge. Dieser Text, den er geschrieben hat, geht um das Thema Lyrik. Wir werden zwei Folgen mit dem Thema Lyrik verbringen. Rückschauen müssen wir gucken, wie häufig haben wir uns im Podcast der Büchermacher schon damit beschäftigt. Das waren drei herausragende Interviews, die ich geführt habe. Einmal Maren Schönfeld aus Hamburg-Altona in Folge 150. Dann Cordula Scheel, die ja mehrfach als Übersetzerin für den Input Verlag tätig war, in Folge 127. Und der dritte und sicherlich bekannteste Lyriker rund 40. Bücher hat er geschrieben, 79-jährige Verleger Michael Krüger. Das war in der Folge 151 unseres Podcasts. Das alles können Sie nachhören. Und der Text, den Rüdiger Stüwe jetzt geschrieben hat, beschäftigt sich mit neueren Entwicklungen in der Lyrik. Aber er hat auch einen Rückblick auf das, was Lyrik eigentlich schon immer war und was sie bedeutet und die Frage, warum sie sich verändert. Ansichten über Lyrik und ihre Aussichten. Ich habe in den letzten Jahren schon mehrere Male Sagen hören, noch niemals seien so viele Gedichte geschrieben und veröffentlicht worden wie heute. Das kann gut sein, dachte ich dann, aber daraus zu schließen, dass sein Anzeichen eines herausziehenden Lyrikbooms, ist mir nicht in den Sinn gekommen. Doch vor rund anderthalb Jahren hörte ich erstaunt, wie in einem Radiointerview des NDR Kultur, das war die Sendung Das Gespräch am 13. Februar 2022, die Literaturwissenschaftlerin Claudia Bentin, Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg behauptete, es gebe einen Lyrikboom. Sie habe es sich zur Aufgabe gemacht, mit einer Forschungsgruppe, die heißt „Die Lyrik der Gegenwart und ihre medialen Präsentationsformen“, Zitatende, zu untersuchen. Rüdiger Stüwe hat dann etwas recherchiert und fasst das jetzt im Folgenden zusammen. Die am Projekt beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nichts weniger vor, als durch ihre Arbeit auch einen neuen Lyrikbegriff zu entwickeln, ihn aber mindestens erheblich zu erweitern. Beteiligt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medien, Literatur, Theater, Sprech und Filmwissenschaft. Das Hauptinteresse der Forschenden gilt der Lyrik im digitalen Zeitalter. Damit richtet sich ihr Blick vor allem auf die Erscheinungsformen der Lyrik in den sozialen Medien. Der Begriff soziale Medien ist ein sehr weiter. Im Interview bezieht sich Claudia Bentin vor allem auf Instagram und Twitter, am Rand jedoch auch auf YouTube. Ja, was sagt die Professorin? In den neuen Strömungen der Lyrik seien drei Schwerpunkte ausgemacht worden. Lyrik und Performance, Lyrik und Musik, Lyrik und visuelle Kultur. Die Forscherin sagt weiter, sie sehe zwei Richtungen der heutigen Lyrik. Die neue Garde in den sozialen Medien und die Autoren, die meistens bewusst nicht in den sozialen Medien auftreten, sondern in Anthologien und Büchern veröffentlichen. Die zahlenmäßig große Nutzung der sozialen Medien für Gedichtbeiträge erklären die Forscherinnen damit, dass die Hürde wegfalle, einen Verlag suchen zu müssen. Die Poeten könnten gleich loslegen. Lyrik biete sich insofern an, da sie kurz und ästhetisch einfach zu gestalten sei. Das sei auch eine Demokratisierung, da es sich um eine bewusste Abwendung vom elitären Verständnis von Lyrik handele. Es gibt in dem Interview auch einen Seitenblick auf die Qualität der lyrischen Produkte in den sozialen Medien. Zwar seien die Gedichte in den sozialen Medien ein bisschen naiv und oftmals schlicht, hier gibt die Forscherin wieder, was die von der Forschungsgruppe eingeladene englische Instapoetin Nikita Jill sagte. Aber das müssen sie auch sein, damit eine breite Masse sie rezipiert. Im Interview stellt Claudia Bentin fest, die neue Lyrik sei eine Gebrauchslyrik und durch die Gebrauchslyrik in den sozialen Medien habe die Lyrik viel mehr an Bedeutung gewonnen. Lyrik sei irgendwie in. Sie spricht von einem Lyrikboom und einem Comeback der Lyrik überhaupt. Die Ergebnisse der Forschungsgruppe um Claudia Bentin sollen demnächst, das heißt also in etwa vier bis fünf Jahren, in einer Reihe von Büchern, ah, und da sind 15 immerhin geplant, veröffentlicht werden. Das Projekt wird vom Europäischen Forschungsrat mit 2,5 Millionen Euro gefördert. Ja, und da hat jetzt Rüdiger eine sehr spannende kleine Fußnote. Ach, von einer entsprechenden Förderung könnten die Buchautorinnen und Autoren, die den Gürtel durch Corona noch enger als ohnehin schon schnallen müssen, nur träumen. Das Veröffentlichen ist in der Regel auch mit Kosten für die Autoren verbunden. Ja, und da muss ich ihm recht geben, ganz vieles von dem, was an Dürig veröffentlicht wird, da nimmt dann der Autor 100 oder 200 Bücher ab und damit finanziert er natürlich den Verlag mit. Es ist nach meiner Meinung übertrieben, von einem zurzeit stattfindenden Lyrikboom überhaupt zu sprechen und davon, dass Lyrik in sei. Allein, dass sich eine Gruppe von Forscherinnen und Forschern einer Universität so intensiv mit dem Thema Lyrik beschäftigt, das in ihren Fachbereich gehört, ist zunächst nicht mehr als eine kleine Aufwertung der Lyrik im Fachbereich Germanistik an dieser speziellen Universität. Die Literaturwissenschaftlerin nimmt im Interview eine klare Unterscheidung vor. Lyrik in den sogenannten sozialen Medien, das hatten wir schon gehört, Insta und Twitter, auf der einen und Buchlyrik auf der anderen Seite. Hier die Möglichkeit gleich loszulegen, sich einfach und schnell zu vernetzen und Aufmerksamkeit zu generieren, dort der Wettbewerb, die Ochsentur. Die Lyrikszene hat sich tatsächlich gespalten, aber den von Bentin festgestellten Boom gibt es nicht. Entgegen ihrer uneingeschränkten Behauptung nicht. In den beiden Lyrikszenen. Nicht in beiden Lyrikszenen. In den sozialen Medien ist ein Boom zu beobachten, im herkömmlichen, durch Verlage gefilterten Bereich dagegen nicht. Naja, und was machen die Verlage? Anmerkung von mir, Ralf Blenz. Sie sind redaktionell sehr qualifiziert und sie wählen anspruchsvolle Beiträge aus und sie editieren das auch sehr, sehr sorgfältig. Und natürlich, sie bewerben und verkaufen es, aber die Kompetenz des Filterns und Bearbeitens, die liegt eben bei Profis. Laut Claudia Bentin gibt es Ausnahmetalente, die den Sprung von der Twitter und Insta Lyrik zur Buchlyrik schafften. Als Paradebeispiel für diesen Qualitätssprung nennt die Wissenschaftlerin eine kanadische Lyrikerin, die in einem Jahr über drei Millionen Exemplare eines ihrer Gedichtbände verkauft hat. Da könne man auf jeden Fall nur den Hut ziehen, kommentiert enthusiastisch die Interviewerin Alexandra Friedrich. Den Fragen nach inhaltlichen Unterschieden zwischen den beiden Lyrikbereichen und ihren jeweiligen spezifischen Merkmalen, wie ihrer Qualität, weicht Bentin aus. Oder sie nennt als Vorzeigepoetin Nora Gomringer. Aber diese Poetin wird von der Forscherin ziemlich willkürlich zum Bereich der sozialen Medien gezählt, weil sie auch bei Poetry Slams auftritt. Warum sie die Poetry Slam szene für die sozialen Medien vereinnahmt, begründet Bentin nicht. Dabei ist der Erfolg von Poetry Slam schon seit Jahrzehnten zu beobachten und nicht erst mit Instagram und Twitter erwacht. Und Anmerkung von mir, Poetry Slam ist natürlich eine Veranstaltung in Präsenz, die moderiert wird, die eine sehr starke Publikumsunterstützung hat, die eine Szene hat, die ganz spannend und enthusiastisch mitmacht, aber dass die sich nennenswert in sozialen Medien abspielt, da habe ich nicht sehr viel von gehört. Die Bekanntheit von Poetry Slam kommt durch die Veranstaltungen. Zur Qualität sei hier angemerkt, dass es bei den Produkten in den sozialen Medien, von denen hier die Rede ist, vorwiegend um Selbstinszenierung, den Kampf um Likes und um Popularität geht. Bei den nach meiner Meinung, und hier natürlich es ist die Meinung von Rüdiger Stüwe gemeint, bei den nach meiner Meinung informativen und weitere Überlegungen über Lyrik anregenden Interview hatte ich Probleme damit, wie der Begriff Demokratisierung verwendet wurde, nämlich sich von seiner eigentlichen Bedeutung entfernend und einem inflationären Gebrauch Vorschub leistend. Demokratisierung bedeutet für mich die Erweiterung der Teilnahme und Teilhabe der Bevölkerung an politischen Entscheidungsprozessen und Entscheidungen. Dadurch, dass zum Beispiel heute in den reicheren Ländern der Erde sehr viel mehr Menschen als vor 100 Jahren billige Milch und Fleisch einkaufen und sich sogar mindestens ein Auto leisten können, haben sie nicht automatisch mehr Mitbestimmungsrechte erhalten oder mehr Fähigkeiten in der Demokratie mitzuwirken, ergänze ich. Jetzt wieder Rödiger Stübe. Ich teile auch nicht die uneingeschränkte Behauptung von Claudia Bentin, es gebe heute einen allgemeinen Lyrikboom. Dessen Übergreifen auf die Bereiche der Lyrikszene, die im Interview als elitär abgestempelt und Buchlyrik genannt werden, einschließlich der politischen Lyrik, habe ich noch nicht wahrgenommen. Diese Lyrik, von der ich spreche, führt zwar kein beklagenswertes Aschenbröteldasein, findet aber, anders als zum Beispiel in England, am Rande des Literaturbetriebes statt. Ihre Wertschätzung lässt sich unter anderem an der geringen Anzahl von Lyrikausgaben bekannter Verlage und am armseligen Bestand im nicht-digitalen Buchhandel ablesen. Also die Präsenz in den Buchhandlungen ist einfach sehr schwach oft. Im nicht-digitalen Buchhandel, in dem ein Boom auch sichtbar werden müsste, findet ein Lyrikboom nicht nur nach meiner Beobachtung, nicht statt. Es gibt zwar seltene, sehr zu begrüßende Ausnahmen, doch suche ich in einer Buchhandlung nach der Lyrik-Ecke, dann ist das in der Regel ein Eckchen. Ein Meter Lyrik allenfalls, umrahmt von mehreren Regalen Esoterik. Fragt man Geschäftsinhaber und Angestellte, warum denn das Angebot zu so kümmerlich sei, lautet die Antwort, es gebe keine Nachfrage. Man müsse nicht Betriebswirtschaft studiert haben, um zu wissen, die Nachfrage wird gemacht. Ja, und jetzt folgt ein sehr nettes Gedicht, was Rüdiger 2007 geschrieben hat. Er wird es uns nächste Woche auch nochmal vortragen. Ich versuche mich daran und ich bin kein großer Lyrikkenner, aber ich versuche mich dran. Im Buchladen. Er schnüffelt, trüffelt Büchernase wie ein Wildschwein mit Gespür, Gase, Gase ohne Pardon bei Affenberg. Und Bohlen und Verweilen nicht, wo Märchen stehen und Politik sich drängelt, dicht an dicht, mit dem ehrlichen Gesicht Verzinkt und zugeklebt steht langsam Stille. Hier nahm sich sanfte Töne Wellness-Lebenshilfepille. Da sind die Dichter nicht mehr weit, in der Tat, vom am Anfang war das Wort. Und Goethes Herrlichkeit schimmert blau, vom letzten Bord ganz unten, neben Rilke, Ringelnatz und Rau, da steht zwar nicht ganz richtig fremd wie der blaue Boll, er macht das dünne Dutzend aber voll, nicht mal einen halben Meter Lyrik im Regal, fast alles anno Mal. Ja, das werden wir also dann nächste Woche von Rüdiger Stüwe nochmal selbst hören, denn er ist ein hervorragender Vortragender. Mit dem Text fahren wir nächste Woche auch fort, das heißt für heute haben wir einen etwas kürzeren Podcast und freue mich, nächste Woche auch Rüdiger Stüwe im Studio zu haben. Nächste Woche gibt es also die Folge 206 von der Büchermacher im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 144. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Woche und machen Sie es gut. Auf Wiederhören aus Hamburg. grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.